0: A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica contínua maior do que 140 milímetros de mercúrio ou uma pressão sanguínea diastólica contínua maior que 90 milímetros de mercúrio. O objetivo do tratamento anti é reduzir a morbidade cardiovascular e renal e a mortalidade. As recomendações atuais são de iniciar o tratamento com o diurético tiazídico, IECA, bloqueador do receptor angiotensina ou bloqueador dos canais de cálcio. Se a pressão arterial não é controlada adequadamente, deve ser acrescentando um segundo fármaco selecionado com base na minim minimização dos efeitos. Os diuréticos, independentemente da classe, o mecanismo de ação inicial dos diuréticos é baseado na redução do volume, o que leva à diminuição da pressão arterial. O tratamento com doses baixas de diuréticos é seguro, barato e eficaz na prevenção de derrame, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Existem os diuréticos tiazídicos, que podem ser utiliz utilizados como tratamento farmacológico inicial contra a hipertensão, a menos que alguma razão obrigue a escolha do, de outro fármaco. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida e a cl clortalidona, Diminui a pressão arterial inicialmente por aumentar a excreção de sódio e água. Isso causa uma redução do volume extracelular, resultando em diminuição do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo renal. Os diuréticos tiazídicos podem causar hipopotassemia, hiperuricemia e, em menor extensão, hiperglicemia em alguns pacientes. Os diuréticos de alça, furosemida, torzemida, bu bumetanida e ácido etacrínico, atuam rapidamente, bloqueando a reabsorção de sódio e clorito nos rins, mesmo em pacientes com má, forma, má função renal ou naqueles que não responderam ao diurético tiazídico. Os diuréticos de alça causam diminuição da resistência vascular renal e aumento do fluxo, do fluxo sanguíneo renal, comumente usado para tratar sintomas de insuficiência cardíaca e edema. Os diuréticos poupadores de potássio, amilorida e triantereno inibidores do transporte de sódio epiterial nos ductos distais e coletores, bem como espironolactona e eplene... eplerenona. Os beta-bloqueadores reduzem a pressão arterial primariamente diminuindo o débito cardíaco. Eles também podem diminuir o fluxo simpático do sistema nervoso central e inibir a liberação de renina dos rins, reduzindo assim a formação de angiotensina 2 e a secreção de aldosterona. Efeitos comuns. Os beta podem causar bradicardia, hipotensão e efeitos adversos do sistema nervoso central, como fadiga, letargia e insônia. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, conhecidos como IECAS, como e lisinopril, são recomendados como tratamento de primeira escolha contra hipertensão em pacientes com uma variedade de indicações, incluindo risco alto de doença coronária ou história de diabetes, AVE, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio ou doença renal crônica. Os IECAs diminuem a pressão arterial, reduzindo a resistência vascular periférica, sem aumentar reflexamente o débito, a frequência ou a contratilidade cardíaca. Esses fármacos bloqueiam a ECA, que hidroliza a angiotensina 1, para formar o potente vasoconstritor angiotensina 2. A ECA também é responsável pela degradação da bradicinina, um peptídeo que aumenta a produção de óxido nítrico e pró prostaciclinas nos vasos sanguíneos. Ambos, óxido nítrico e prostaciclinas, são potentes vasodilatadores. Os bloqueadores do receptor de angiotensina 2 como losartana e irbesartana, são alternativas aos iecas. Esses fármacos bloqueiam os receptores AT1, diminuindo sua ativação pela angiotensina 2. Seus efeitos farmacológicos são similares aos dos iecas, por produzirem dilatação arteriolar e venosa e bloqueio da secreção de aldosterona, reduzindo assim a pressão arterial e diminuindo a retenção de sal e água. Os inibidores da renina. O inibidor seletivo da renina, alisquireno, estará, está disponível para o tratamento de hipertensão. O alisquireno inibe diretamente a renina e assim atua mais precocemente no sistema renina de utensina-andosterona. Os bloqueadores dos canais de cálcio são uma opção de tratamento recomendado para hipertensos com diabetes ou angina são divididos em três classes químicas, cada uma com propriedades farmacocinéticas e indicações clínicas diferentes. Definilauquilaminas, benzotiazepínico, diipiridininas, os antagonistas de canais de cálcio, bloqueiam a entrada de cálcio, por se ligarem aos canais de cálcio do tipo L no coração, nos músculos lisos dos vasos coronarianos e arteriolares periféricos. Isso causa o relaxamento do músculo liso vascular, dilatando principalmente as arteríolos. Os bloqueadores dos adrenoceptores alfa, brasosina, doxazosina e terasosina produzem um bloqueio competitivo de adrenoceptores alfa-1. Eles diminuem a resistência vascular periférica e reduzem a pressão arterial, relaxando os músculos lisos de artérias e veias. Por fim, os vasodilatadores... Os os relaxantes de músculos lisos de ação direta, como hidralazina e o minoxidil, não são usados como fármacos primários no tratamento da hipertensão. Esses vasodilatadores produzem relaxamento do músculo liso vascular, primariamente em artérias e arteríolas. Isso resulta em diminuição da resistência periférica e, por isso, da pressão arterial.